0: El presidente niega que la cifra de muertos por el paso de Otis en Guerrero supere los 300. Los empresarios funerarios tienen otros datos. El presidente de China, Xi Jinping, inicia visita a Estados Unidos en el marco del foro APEC. Tendrá bilaterales con Biden y con López Obrador. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Señora presidenta, se emitieron 266 votos en pro 204 en contra. Y una abstención.
2: Aprobado por 266 votos lo reservado en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por esta Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 y pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
0: Después de más de 30 horas de discusión, hace unos días la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con la mayoría de Morena, PT y Verde, el presupuesto de egresos de la Federación 2024, que, como ya platicamos aquí en otro episodio, prioriza recursos para programas sociales, proyectos de infraestructura del presidente López Obrador al inicio de su administración.
2: 62 votos de ventaja y esto va a ayudar mucho porque ya están garantizados los apoyos para el pueblo. Esto significa garantizar apoyos a 30 millones de familias
0: los diputados aprobaron sin cambio la proyección de gasto neto total de más de 9.2 billones de pesos, un incremento real del 4.2% si lo comparamos con el monto del 2023. Y según lo aprobado, el próximo año el déficit público será el más alto en décadas. Va a ser un equivalente al 5.4% del PIB. La deuda pública alcanzará el 49% del ingreso nacional. Este es uno de los aspectos más preocupantes porque podría tener repercusiones negativas e impactar de manera desigual a generaciones futuras. Así lo dijo el diputado prista Brasil
2: Acosta. Nos parece que nuevamente deja fuera del presupuesto a la gente más humilde que requiere obras, servicios, agua, drenaje, etcétera, para concentrar los recursos en los programas electoreros del presidente de la República.
0: De acuerdo con el diputado panista Gerardo Peña, este presupuesto destruirá a México porque hace a un lado lo prioritario.
3: Así como el huracán Otis destruyó Acapulco, con este presupuesto Morena termina por destruir a México. Este presupuesto de egresos claramente hace a un lado lo prioritario y lo esencial para millones y millones de mexicanas. Mexicanos.
0: Aunque el sistema de salud enfrenta retos importantes y requiere una asignación más grande de recursos, el monto destinado a este sector solo fue del 2.8% del PIB. Igual, la educación, esencial para poder lograr movilidad social, solamente se le designó el 3.1% del PIB, una inversión que según recomendaciones internacionales debería estar más entre el 4 y el 6%. Por el contrario, el gasto en pensiones va a ser del 5.8% del PIB. Bruto, casi el doble de lo destinado a la educación. Según expertos, el PEF 2024 estará limitado para afrontar los problemas económicos de largo plazo y garantizar un piso socioeconómico mínimo para los más desfavorecidos. No obstante, el presidente López Obrador dijo que está muy contento con la aprobación de su último presupuesto de egresos porque ayudará a seguir combatiendo la desigualdad económica y social en México.
2: Se aprobó el presupuesto. Estoy contentísimo. Muy contento, Me acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo. Es muy buena noticia, muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad.
0: Pese a esta alegría del presidente, analistas señalan que las finanzas públicas se encuentran al borde del caos y que el presupuesto 2024 podría ser la gota que derrame el vaso.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Alejandro Werner, economista, director del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown, platicar con nosotros. Alejandro, yo veo que hay dos visiones eh, sobre los saldos económicos de este gobierno. Algunos hablan de que serán favorables y otros dicen que las finanzas públicas están al borde del caos. ¿Cuál es tu opinión?
4: Mira, mi opinión es que... El paquete económico para el año 2024 no es adecuado. El incremento en el déficit público y el incremento en el gasto no son acciones necesarias, dada la dinámica que trae la economía, dado el buen comportamiento que se observa, y en ese sentido, obviamente hubiese sido mucho mejor incrementar el gasto público en el año 2020, donde las familias mexicanas y los negocios mexicanos lo necesitaban, cuando el Producto Interno Bruto estaba cayendo de manera importante, pero no hoy. Entonces, es una mala política. Sin embargo, creo que este incremento en el déficit y por lo tanto el incremento en la deuda que este va a generar no ponen a las finanzas públicas al borde del caos. Creo que la Secretaría de Hacienda va a poder financiar este déficit sin problemas importantes. Va a ser un esfuerzo, pero creo que hay espacio, tanto por el lado de los inversionistas institucionales nacionales, principalmente las AFORES, como por el lado externo, que el gobierno federal no ha utilizado el financiamiento externo de manera tan importante y por lo tanto lo tiene como un recurso para utilizarlo el año entrante.
0: Ahora, entiendo que una cosa es decir pues necesitamos gastar más de lo que tenemos y por eso se genera este déficit y la otra es, ¿en qué decides gastarlo? ¿A qué se va a ir este exceso de financiamiento que estás pidiendo? Y ahí, ¿cómo sientes este presupuesto?
4: Mira, por un lado... El incremento del déficit es producto de tres cosas: de un aumento en el gasto, de un aumento de en los intereses por las altas tasas de interés mundiales y del mm -hmm. Banco de México y por una caída en los ingresos. Con respecto al gasto, como tú decías, digamos que los proyectos de infraestructura que se van a acelerar para tratar de terminarlos durante este sexenio, ya mucha gente ha opinado sobre ellos. Tanto la refinería como el Tren Maya, en mi opinión, no parecen ser proyectos eh, tan rentables, tan importantes y probablemente el uso de los recursos públicos podría haber tenido mejor destino. Pero bueno, ya ...estamos enfilados, ya que se ha avanzado... de manera importante en estos proyectos... ...va a ser importante terminarlos... ...por otro lado, el Tren del mismo ...creo que es un proyecto que se había... ...considerado ya hace muchos años... ...creo que es un proyecto que mucha gente... ...ha considerado bueno... ...y bueno, seguir avanzando en ese proyecto es importante... ...con respecto a los programas sociales... Yo te diría que el gasto social en México no es excesivo, pero claramente el diseño de los programas sociales debería mejorarse de manera importante, debería focalizarse mejor. No somos un país tan rico como para darnos el lujo de gastar en programas sociales para familias e individuos que tienen recursos y en ese sentido una pausa en los programas sociales, en las pensiones para hacer un rediseño de estos programas, yo creo que sería importante además hay que tomar en cuenta que para los próximos cinco años, el, la tendencia demográfica al envejecimiento de la población, pues claramente va a generar un aumento importante en el gasto de pensiones, aunque no se aumenten las pensiones, nomás por el envejecimiento de la población y también el gasto en salud. Entonces, pues, debería ser importante tener esta visión de mediano plazo y no seguir incrementando este gasto porque va a venir un aumento considerable para el cual no tenemos los recursos.
0: Ahora, tú escribiste apenas hace unos días en el Reforma una columna en donde preguntabas si estamos ante la antesala del caos fiscal. Ya nos contestaste, dices, no, no estamos en la antesala. Ahorita te quiero preguntar sobre la herencia que ves para quien suceda a Andrés Manuel López Obrador en el 2024. Pero antes irme a esta parte, digamos, para hablar de las luces y es el acceso que tiene México a mercados globales. Ese tipo de situaciones que tú ves como positivas y y que de alguna manera explican que no estemos tan mal como se pensaba que podría estar México con un gobierno populista.
4: Claro, no tienes razón, yo creo que... Si nos vamos cinco años para atrás, digamos al año 2018-2019, mucha gente pensaba que este iba a ser un gobierno que iba a gastar de manera descontrolada, que este iba a ser un gobierno que iba a interferir de manera importante en la actuación del Banco de México, iba a ser un gobierno que también, tal vez también iba a sobra regular al sector financiero. Y digamos que en esa parte de la economía, la parte macroeconómica y la parte financiera, el manejo de deuda, ha sido un un gobierno prudente y yo te diría que siguió en gran medida eh, las líneas conceptuales que venían determinando el manejo macroeconómico en México en los últimos 15 años y es por eso que México continúa conservando el grado de inversión, continúa siendo un mercado emergente al cual los inversionistas recurren para aparcar, para invertir sus recursos, tanto en la deuda externa como en la deuda doméstica. Y en todo este contexto financiero, yo te diría que el foco amarillo es petróleos mexicanos, ¿no? que de manera mm. importante ha tenido un incremento muy considerable en el retorno de su deuda, lo cual quiere decir que los precios de su deuda han bajado mucho y es donde los inversionistas siguen en riesgo y va a ser un área en este compacto financiero que tú mencionabas, donde el gobierno va a tener, el próximo gobierno va a tener que poner el foco de manera muy rápida, así como en la generación de recursos para financiar el crecimiento del gasto del próximo sexenio. Yo te diría que lo, los problemas y las preocupaciones están más en el sector real de la economía, donde en el sector energético, en el sector de las concesiones, obviamente en el sector petrolero ha habido una sobreregulación ha habido un enfoque de involucrar al Estado de manera muy importante y eso obviamente ha tenido o ha generado problemas que han limitado la capacidad de inversión, de, de, de aumento de la productividad y de crecimiento de la economía nacional, la cual se va también a manifestar en los próximos años probablemente de manera más intensa.
0: Entonces, ¿ves eh, que viene una herencia complicada para quien suceda a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia?
4: Exacto. Por un lado, la parte fiscal, como ya lo dije, no estamos en la antesala del caos. Uh -huh. El próximo gobierno va a tener tiempo para tomar las medidas necesarias pero no es eh, una situación cómoda, es una situación que, como digo en ese artículo, va a requerir muy probablemente una reforma fiscal importante. En segundo lugar, México es la economía de América Latina que se ha recuperado de manera más lenta de COVID. Entonces, en ese sentido, tenemos un camino por delante que va a ser importante tomar las medidas para que esta economía pueda hacer el catch-up a la recuperación post-COVID que hemos visto en otras economías de la región. Y por último, obviamente, la oportunidad que todo el mundo menciona, que es este tema del near Showing, el friend Showing, que básicamente es. La expectativa de mayor inversión, de mayores exportaciones y más, mayor integración América del Norte derivada, por un lado, de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y también, por otro lado, por esta búsqueda, digamos, en un mundo que deja de ser globalizado, que se empieza a regionalizar y que los patrones comerciales empiezan a responder más a alianzas políticas en el cual México puede ser un socio mucho más importante todavía de Estados Unidos y de Canadá, y esto puede llevar a un proceso de atracción de inversiones, de aceleración de importaciones, de creación de empleos, y obviamente esa es una oportunidad muy importante para México, y para lo cual hay que crear las condiciones idóneas para maximizar el impacto de este contexto.
0: Alejandro Werner, muchísimas gracias por darnos este análisis y platicar con nosotros.
4: Y a su editorio.
0: hay otras noticias para tomar en cuenta Uno, Otros
2: datos Televisa me tiene que responder sobre los 300 muertos y ¿cómo se llama la televisora de Joaquín Vargas? MBS y no es un asunto conmigo es un asunto con los televidentes con los ciudadanos es respeto a la gente el periodismo como la política es un imperativo ético no se puede mentir así.
0: El presidente López Obrador se volvió a enojar con los dueños de los medios de comunicación por la cifra de muertos en Acapulco que han dado a conocer tras el paso de Otis. En entrevista con Grupo Fórmula, Ricardo Castillo, director de la agencia de noticias Cuadratín Guerrero, dijo que la cifra que los empresarios del ramo funerario en Acapulco tienen es de al menos 350 muertos, siete veces mayor a la que el gobierno federal maneja como oficial, que es de 48.
2: Las cifras oficiales dan cuenta de que serían aproximadamente aproximadamente 30 o 40 muertos. Nosotros hemos reporteado y tenemos información que en todas las funerarias de Acapulco por lo menos debe de haber 350 muertos de quienes sí lograron recoger los cuerpos de sus familiares, de sus seres queridos. Adicionalmente, hay mucha gente desaparecida. De manera que esta cifra de los muertos tampoco corresponde con la realidad.
0: Y aunque López Obrador se lanzó contra los medios que han difundido la información, dentro del propio sector funerario de Acapulco tienen otros datos. La Asociación de Funerarios Unidos del Estado de Guerrero dijo a El Heraldo Radio que tienen al menos 146 muertes derivadas del huracán, 48 cuerpos que se localizan en el CEMEFO y otros 98 registrados por algunos de sus agremiados con los que han podido establecer contacto. Así lo dijo Aline Salgado, presidenta de la Asociación tengo información que en el Servicio Médico Forense actualmente están aproximadamente unas 48 personas, más las que faltan, así que por, por aparecer, solamente he tenido contacto con seis compañeros funerarios a través de vía WhatsApp, uh -huh. Este conmigo hemos contado aproximadamente 98 muertos. O
2: sea, 98.
1: 98 muertos ustedes y hay 48 muertos
0: en el Servicio Forense. Sí, así es, es correcto. Y es que en medio de la tragedia, el gobierno federal no ha dado a conocer una lista oficial de muertos ni... Ni de desaparecidos, como suele ocurrir cuando pasan este tipo de tragedias. Hasta ahora no hay un registro con nombres y apellidos de las víctimas que dejó Otis, lo que no permite tener claridad sobre el número real de muertos y abre la puerta a especulaciones. Quien también tiene otros datos es el director de la CFE, Manuel Bartlett. Pese a los múltiples reportes de que la energía eléctrica sigue faltando en diversas zonas de Acapulco, ayer, al comparecer ante diputados, el funcionario aseguró que el servicio eléctrico quedó restablecido a los ocho días del paso del huracán dijo que lo que se enfrenta ahora es el problema de la conexión directa de las casas y edificios dañados
3: la infraestructura eléctrica fue devastada, destruyeron 117 estructuras de alta y media tensión, 30 subestaciones eléctricas y más de 12 mil postes, inmediatamente después del paso del huracán, CFE ya comenzaba la reconstrucción del sistema, en tan solo ocho días se restableció el servicio eléctrico nuestra tarea no termina con el aseguramiento del suministro eléctrico. Quedaba el problema de la conexión para las casas y edificios siniestrados. Una institución pública no puede ignorar las afectaciones a la población. Por ello, ahora se apoya en la reparación directa de los homicidios, reemplazando los tubos y bases que normalmente corresponden al usuario. 2. Sitting Pin.
0: El presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping tendrán este miércoles un encuentro en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebra en San Francisco, California. Los líderes se reunieron por última vez hace un año durante la cumbre del G20 en Bali, en donde acordaron mantener contactos periódicos tras años de deterioro de la relación bilateral por la guerra comercial entre ambas potencias, por el viaje de la representante demócrata Nancy Pelosi a Taiwán y por las actividades Militares en el mar de la China Meridional. Sin embargo, todo quedó en intenciones, pues los acercamientos se interrumpieron cuando Estados Unidos acusó a China en febrero pasado de haber enviado un globo espía a su espacio aéreo. En los últimos meses, Estados Unidos y China han intentado retomar los canales de comunicación. Para ello, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, viajó a Pekín y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visitó Washington. El presidente Biden confió en que el encuentro de hoy sirva para construir construir una mejor relación con China así lo dijo
3: No can't take as i told you we're, we're not trying to decouple from china Lo que what we're trying to do is change the relationship For
0: the para Biden hay dos preocupaciones. Frenar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, cuyos precursores viajan de China a México y de ahí a su país, y de chips para producir distintos gadgets tecnológicos de Estados Unidos a China. Si sí, realiza este viaje enfrentando uno de los momentos más débiles desde que llegó al poder hace 11 años, porque China atraviesa una crisis económica que amenaza la estabilidad de su gobierno. Durante su viaje a Estados Unidos, en donde participará en este foro APEC, como ya dijimos, si sí también sostendrá otras bilaterales, entre las que destaca una con el presidente López Obrador, será el primer encuentro entre ambos mandatarios. La reunión con Xi fue confirmada por la canciller Alicia Bárcena, quien explicó los temas que se abordarán,
2: entre los que destaca el tráfico de fentanilo. Es una reunión importantísima. Creo que China nos ha ofrecido apoyo para, también para Acapulco. Tenemos también un tema, obviamente, este tema de la cadena de valor, de cómo nos organizamos para poder hacer un mejor control, pues yo diría de la exportación e importación en general de nuestros productos y desde luego pues una alianza que a China siempre le ha interesado mucho tener una relación con México cercana y creo que esta es una primera ocasión en la que los dos mandatarios se van a encontrar.
0: Para Brújula, Marusia Musakio, maestra en estudios asiáticos por Harvard, nos habla de este viaje de Xi Jinping a Estados Unidos.
1: Desde el día de ayer los cielos aquí en San Francisco han dejado claro que la reunión de APEC ha comenzado. De manera intermitente durante el día se frenó el tráfico aéreo para que los aviones presidenciales aterrizaran. Si eso pasaba en los aires, Ana Paula, en la tierra, las imágenes eran aún más choqueantes. Desde el fin de semana, los campamentos de drogadictos fueron desplazados de la parte central de San Francisco y no había dónde encontrar a los pordioseros que normalmente caminan y malviven en el centro de la ciudad. Así pues, la alcaldesa de San Francisco, London Breed, le dio una manita de gato a esta urbe antes de que iniciara el desfile de luminosidad. Entre las más grandes obviamente están los presidentes de China y Estados Unidos, Joe Biden y Xi Jinping, que celebrarán una reunión. Las expectativas a Ana Paula son bajas. En este punto, simplemente tener comunicación entre ambos líderes es considerado ya un triunfo. Hay que recordar que llevan más de un año sin hablarse. Sin embargo, de acuerdo con una nota publicada por Bloomberg, es probable que Xi Jinping llegue a Estados Unidos con la mano extendida y ofrezca darle con el mazo a los productores chinos de fentanilo. Pocas cosas carían mejor en esta ciudad, Ana Paula, una de las más azotadas por problemas de drogadicción, que la disminución de exportaciones chinas de fentanilo. Y bueno, Xi Jinping y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunirán por primera vez en sus mandatos. La agenda girará también en torno al tema del fentanilo y bueno, lo que queda por verse si esto es suficiente para que los dos líderes tengan una buena química. Hay que recordar que ambos parecen tener una fascinación con el pasado de sus países Ambos también anhelan esos tiempos Donde las mujeres jugaban papeles tradicionales En sus familias Y ahora lo que queda por delante Es qué sucederá en esta reunión Y qué se esperan de los vínculos sino-mexicanos Hacia el futuro
0: Para cerrar el episodio de hoy Los dejo con música de Green Day La banda californiana Green Day sorprendió a sus fanáticos con un concierto íntimo, del cual no se tenía conocimiento, y en la ciudad de Londres. El grupo se presentó en el emblemático pop The Marquise, en donde interpretó un total de 13 canciones y transmitió el evento en vivo a través de su cuenta de Instagram. Esta presentación de Green Day antecede el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Sabres, que saldrá a la venta el 19 de enero del 2024.